0: Olá tradutores, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui para o canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre qual é a melhor área para trabalhar, qual é a que dá mais retorno financeiramente. Eu sei que muita gente quer vir para a tradução ou acaba vindo para a tradução achando que vai ganhar milhões, que vai ganhar em dólares, que vai poder trabalhar onde quiser, na praia, na piscina, na fazenda ou numa casinha de sapê. Mas o que eu quero conversar com você é o seguinte, eu não vou falar sobre essa questão de onde trabalhar, de quanto ganhar, porque tem uma playlist aqui no canal inteirinha falando só sobre essas questões. Então depois você acessa essa playlist e tira suas dúvidas, vê minha opinião, vê o que é fato, o que é mito, o que é realidade, o que não é. <risos> Mas hoje eu quero falar sobre a questão de qual área traz mais retorno financeiro para o tradutor. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque muita gente entra em contato comigo e fala assim, ah, eu quero ser tradutor, mas eu quero me especializar numa determinada área, essa área dá dinheiro? Gente, para início de conversa, o que dá dinheiro nessa vida é pai e mãe, o resto você tem que trabalhar, você tem que meter a cara para ganhar o seu dinheiro, o dinheiro não vem fácil, já começa por aí, tá? Segunda coisa que eu geralmente falo para os tradutores, para os aspirantes à profissão. Trabalhe com a área que você gosta. Por quê? Eu, gente, eu amo minha profissão, tá? Quem me conhece, quem segue o tradutor e iniciante há mais tempo, sabe que eu amo trabalhar com tradução, que eu amo legendagem, que é a minha especialidade. Mas às vezes eu recebo um trabalho que é chato, um trabalho que é cansativo um cliente que como é que eu posso dizer é mais complicado de lidar vamos colocar assim né? eu acho que fica o melhor termo aí e aí eu vou jogar tudo ah não quero mais não sei que gente ossos do ofício toda profissão qualquer uma que você escolher vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim Vai ter o lado chato, vai ter o lado complicado, vai ter o lado estressante, vai ter aquele dia que você não vai estar tá afim de traduzir, vai ter aquele dia que você vai estar tá chateado, vai ter. Vai ter em qualquer profissão. Não pense que a tradução é as mil maravilhas, é o mundo perfeito, porque não é, tá? Então, o que eu indico para as pessoas é que você se especialize em áreas que você gosta em coisas que você já tem conhecimento se você não tem conhecimento prévio por exemplo tem a galera que vem de sei lá fez faculdade de direito e não gostou não quer advogar e tal vem para a tradução se especializa na área jurídica vai fazer tradução jurídica né? o que já conhece os termos já conhece os jargões fica mais fácil de traduzir quando você já conhece já tem uma experiência prévia Laila, eu não tenho nenhuma experiência, eu estou começando minha vida agora, né? É, eu Ainda estou indo para a faculdade, estou vendo se é isso mesmo que eu quero. O que, que você gosta? Quais são os assuntos que você tem interesse? Né? E a partir daí você vai buscar a sua área, mas eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, depois você dá uma pesquisadinha aí, tá bom? Então, a minha sugestão é essa. Mas não, Laila, olha, eu não quero saber, eu quero ganhar dinheiro, né? E aí, a partir do que dá dinheiro eu vou estudar e vou me especializar nessa área, beleza, é um direito seu, você pode sim se especializar pelo que dá mais dinheiro, e aí vem aquela grande questão, né? tem gente que fala assim, não, o audiovisual super dá dinheiro, e além de dar dinheiro você vai trabalhar legendando ou traduzindo para dublagem os seus filmes favoritos, as suas séries prediletas, e você vai... aí tem outros que falam assim, não, tradução de texto é melhor, ah, mas a demanda é baixa, ah, mas não sei o que. e aí você vai ouvir um monte de coisas. Então eu fiz um apanhadão, porque eu já trabalhei com as duas áreas, tanto audiovisual quanto tradução de texto, e eu quero trazer alguns fatos que eu percebi durante a minha trajetória até o presente momento em que eu estou gravando esse vídeo, Tá? Eu vou trazer os pontos das duas áreas aí, e você vai decidir o que é melhor para você. A única área que eu não vou incluir aqui nesse vídeo é a área de tradução literária, porque eu nunca trabalhei com tradução literária. Eu até uma vez tentei começar, mas eu não curtia, não era o meu perfil, então essa eu vou deixar de fora, tá? e eu não vou falar com relação à tarifa, com relação ao trabalho e tal porque para o meu perfil não funcionou, eu não consegui trabalhar com essa área. A, 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 a tradução literária você fica muito tempo dentro de um mesmo projeto e para mim não funcionou isso, tá? Mas com relação à tradução de texto, e aí eu falo de tradução técnica, tradução corporativa, qualquer coisa que seja um texto, você te, recebe um material em texto e você traduz aquele texto, e a tradução audiovisual, que você recebe material em vídeo e você tem que traduzir aquele vídeo, seja para dublagem, seja para legendagem, tá não importa. Tem um vídeo ali, é o material audiovisual, tá bom? Então vamos dividir assim, texto e audiovisual, combinado? Primeiro ponto que eu constatei matematicamente falando e bem direto ao ponto, é que quando você trabalha com textos a sua tarifa, o seu montante final, acaba sendo maior do que o do audiovisual. A tarifa paga por palavra, eu estou falando por palavra porque eu geralmente trabalhei por palavra, mesmo quando eu trabalhava com uma agência e tudo mais, as cobranças eram sempre feitas por palavra, tá? Então a tarifa por palavra, ela acabava sendo muito mais vantajosa do que a tarifa por minuto de vídeo. E aí vamos botar em números, tá? Para você entender mais ou menos. É, quando eu trabalhava com agência de tradução, eu tinha agências que me pagavam 8 centavos por palavra. E é, no audiovisual, as agências me pagavam, a que me pagava melhor na legendagem, me pagava até R$7,50 por minuto de vídeo. E no, na tradução para a dublagem, ah, o melhor estúdio me pagava R$ 9,00 por minuto de vídeo. Então aí já tem até um parâmetro para você de tarifas praticadas no mercado, né? Olha só que delícia. Só que, quando você tem um material em vídeo, por que, que a gente cobra por minuto? Porque você não sabe a velocidade da fala da pessoa, você não sabe quantas palavras vão ter no final daquele material. Eu tenho um ritmo de fala, outra pessoa tem outro ritmo uma pessoa de repente fala mais rápido outra pessoa fala mais devagar e em 10, vamos botar em cinco minutos de vídeo, cada pessoa tem um ritmo, em cinco minutos uma pessoa vai falar mais, outra pessoa vai falar menos outra pessoa vai ficar ali entre um e outro né? então quer dizer, não tem como você medir, por isso que a gente no audiovisual trabalha com a minutagem do vídeo a tarifa é baseada nos minutos de vídeo quando o material é em texto fica muito mais fácil de você mensurar você cobra geralmente por palavra, ou por caracteres, ou por laudas, enfim. Né? Eu gosto de palavra porque eu acho que fica mais fácil do cliente visualizar e entender a minha forma de cobrança. Mas, é, se você for fazer um somatório, as palavras acabam saindo muito mais caras do que a minutagem. Isso foi uma coisa que eu constatei. Ah, e uma coisa que colegas que já trabalharam em parceria comigo colegas que trabalham só com tradução de textos de diversas áreas, marketing, TI ah, enfim, jurídica né, recebiam material em vídeo, o cliente mandava o material em vídeo e a gente faz uma parceria né, e eles pediam para eu legendar esse vídeo para eles, né, já que eles não prestam esse serviço, não tem conhecimento dessa área e aí quando eu comento da tarifa, as pessoas ficam assim, caramba mas a tarifa para legendagem é totalmente diferente, é muito mais baixa do que a tradução de texto, e eu falo exatamente. E as pessoas ficam assim, cara, mas não compensa, não sei o quê. Então, a gente entra no segundo fato que eu considero importante para você colocar na sua balança. Na minha experiência, voltando, tá? na minha experiência, a demanda para o audiovisual me pareceu muito maior do que da tradução de texto. Minha experiência, repito. Aí eu não sei se é uma percepção minha, pelo fato de gostar muito mais de trabalhar com vídeo do que com texto. Né? Então, de repente, por eu ter essa preferência, eu inconscientemente comecei a buscar mais é, trabalhos no audiovisual do que no texto. Quem trabalha aí com texto, por favor, deixe um comentário aqui embaixo e me diz se é só uma percepção minha pela minha preferência ou se vocês têm essa percepção também, que a demanda para o audiovisual é muito maior do que a demanda para o texto. Tem gente né, que usa esse argumento, existem agências, existem clientes que usam esses argumentos falando assim, ah, mas a minha tarifa é baixa porque a minha demanda é alta, então você sempre vai ter trabalho, você vai ter muito trabalho. Cuidado com isso, porque se você baixar demais a sua tarifa, o que, que vai acontecer? Você sempre vai ter trabalho e você nunca vai ter dinheiro. Vale a pena trabalhar pra caramba e não ter dinheiro suficiente? Então, cuidado para você equiparar aí a sua tarifa. Mais um ponto a se colocar na balança. E aí, na minha opinião, essa vantagem vai para a tradução de material em texto. Quando você recebe um arquivo em texto, você traduz no seu ritmo. Então, assim, se você tem conhecimento daquele vocabulário, se é uma área que você domina, e você precisa parar poucas vezes para pesquisar, o seu trabalho flui. O trabalho rende, que é uma beleza. Né? E você consegue fazer rápido. Eu, quando trabalhava com texto, eu dizia que eu traduzia de 3 a 5 mil palavras por dia. Geralmente, 5 mil por dia eu conseguia traduzir tranquilamente. No audiovisual... Por mais rápido que você seja, por mais rápido que você digite ou que você use qualquer outra técnica para acelerar o seu processo de tradução, você precisa ir no ritmo do vídeo. No audiovisual não tem para onde fugir. E aí a sua produtividade ela meio que fica presa àquele material, ou seja, se um vídeo que você recebeu para traduzir, seja para legendagem ou para tradução para dublagem, tem 10 minutos, você vai levar no mínimo. 10 minutos para traduzir. Não tem como, se o vídeo tem 10 minutos, você levar 5 minutos, você levar 9 minutos. Você não consegue. Por quê? Porque a gente precisa assistir. A gente não pode nem passar o material, porque pode ser que tenha uma informação ali. Na tela que você precisa traduzir uma placa, um letreiro, alguma informação que tenha que ser traduzida. E aí, se você passa direto porque não está tendo fala ou sei lá o que, você pode perder essa informação importante. E aí o cliente ó, vai te puxar a orelha, pode ter certeza. Então, quem trabalha com audiovisual está sempre preso ali ao seu material em vídeo para legendar ou para traduzir para dublagem, enfim. Aí vai ter os espertos, né, que vão virar para mim e vão falar assim, Laila, mas aí eu acelero o vídeo, eu ponho o vídeo em 1.5, eu ponho o vídeo em 2.0, eu não sei o quê. Beleza, você pode até botar, mas vai ficar muito mais complicado quando chegar em parte de áudio você conseguir entender, às vezes, o que a pessoa está falando. Principalmente se a pessoa que fala, o personagem fala muito rápido, tá? Então, é, isso é algo que eu não sugiro para o momento da tradução, não, tá bom? Já no texto, você vai no seu ritmo. Pegou uma parte ali, como eu falei, você não precisa pesquisar, não precisa ficar parando, você flui na tradução. E aí você vai no seu ritmo. Se você quiser traduzir cinco parágrafos direto, dez páginas, não sei é no seu ritmo. Você não depende daquele material em vídeo, né? Vamos botar assim, que tem um tempo para acontecer as coisas. Eu, há um tempo atrás, a... Muitos anos, bem no iníciozinho da minha carreira, eu traduzi, tive que legendar um filme. E o filme era, gente, era muito chato aquele filme, porque o filme praticamente não tinha falas. Era mais coisa assim de cenas, de paisagens, eu não sei o que, e eu ficava vendo o filme assim, né? Porque não acontecia nada no filme, tudo era muito lento, tudo era muito devagar, e quase não tinha fala e eu tinha que assistir. Né? e tinha que ficar vendo, então é isso, né, os prós e contras aí ah, das duas modalidades, vamos colocar assim, da tradução, tradução em texto, né? material com texto e material com vídeo. Mas e aí, Laila, então em qual área que eu vou investir? Eu vou trabalhar com texto, eu vou trabalhar com audiovisual, o que, que eu faço? Minha resposta para você é não sei, quem tem que escolher isso é você, o que, que você gosta? O que você vai se sentir mais confortável? As técnicas são diferentes, tanto para tradução de texto quanto para tradução audiovisual. Né? E aí na tradução audiovisual são várias técnicas. Por exemplo, tradução para dublagem tem uma técnica, legendagem tem outra técnica, audiodescrição tem outra técnica, tradução de games é outra técnica. Uh, aí é na parte de texto né? tem a tradução técnica, tem a tradução literária, como eu falei para vocês um... um comecei a tentar trabalhar com literária, mas não curti. Então você tem que ver o que você curte, o que você gosta e encarar. Faz um curso, assiste palestras, pesquisa sobre a área, pesquisa sobre as tarifas, pesquisa sobre a demanda, pesquisa sobre tudo, para você escolher o que vai ser melhor para você. Para mim, o melhor foi a tradução audiovisual, que como eu já falei, como vocês estão cansados de saber, eu amo trabalhar com tradução audiovisual e mais ainda com legendagem, que é a minha especialidade. Mas e aí, Laila, onde é que eu vou fazer o curso para saber o que eu quero da minha vida, se eu quero trabalhar com texto ou com audiovisual? Se você já quiser um curso para sair especializado, com um título né, de especialização, eu indico a pós da Estácio. A Estácio tem duas pós-graduação em tradução uma em tradução de inglês ou de espanhol e nessa pós você vai aprender um pouquinho de cada área tá? você tem um pouquinho de literária, um pouquinho de legendagem, um pouquinho de jurídica um pouquinho de até culinária gastronômica a gente teve também eu lembro quando eu fui aluna então você vai ver um pouquinho, vai ter um pouquinho de experiência em cada área, vai aprender a usar ferramentas é, que a gente usa, né, Cat tools vai aprender a montar glossários, então você vai aprender as técnicas, como é o mercado de tradução, um pouquinho de cada área ali. Se você fala assim, não, eu já sei, eu quero trabalhar com tradução audiovisual, a Estácio também oferece a pós em tradução audiovisual, e aí nessa pós em tradução audiovisual, você vai aprender as áreas do audiovisual, que são legendagem, tradução para dublagem, tradução de games, audiodescrição, né, um pouquinho dessas aí, se você já trabalha com tradução, mas não, eu quero ir para a legendagem, eu quero ir para a tradução para a dublagem, eu quero migrar, ou o contrário também, né? não, eu já trabalho com audiovisual, mas eu quero mudar de área, eu quero conhecer outras áreas, faça um curso livre mesmo, específico naquela área, ah, eu trabalho com audiovisual, mas eu eu estou recebendo muito material de séries é, de, que envolvem tribunal, que envolvem direito, ou então que envolvem área médica, né? Faz um curso nessas áreas para você se especializar e melhorar o seu vocabulário naquela área para conseguir fazer um trabalho melhor e até mais rápido, né? Porque você vai ter mais conhecimento, vai precisar parar menos para pesquisar certos termos. E aí eu não vou ficar falando de cursos e mais cursos aqui, porque tem um vídeo que eu fiz recentemente que eu indico vários cursos de tradução para vocês em diversas áreas, tá? Então, vou deixar o cardzinho aqui para facilitar a sua vida. E, é claro, eu não poderia deixar de fazer esse convite. Vocês sabem que eu aqui falo verdades, né? Eu falo realidades. Então, eu mostrei aí os prós e contras de se trabalhar com tradução audiovisual e com tradução de texto. Mas, mesmo assim, eu amo, eu acho que o audiovisual... Tem o seu ponto negativo, sim. A tradução de texto também tem seu ponto negativo, sim. E eu, Laila, optei por trabalhar com audiovisual. O meu convite é que você, que quer trabalhar com audiovisual, mais especificamente com legendagem, venha fazer o curso de legendagem comigo. Estamos começando uma turma agora, esse mês. Dia 19 vai começar a próxima turma de legendagem do Tradutor Iniciante. E hoje eu vou fazer uma live para vocês. Mais tarde, tá aqui embaixo tá? o link para você acessar, o horário, tudo certinho. Vem participar da live, vem conhecer essa nova turma, como é que vai ser. Tem muita novidade para a galera que se inscrever nessa turma. Fora, é claro, todo o conteúdo de legendagem, todo o aprendizado que você vai ter, ainda tem presentinho para os inscritos então ó, te aguardo mais tarde na live e vamos conversar vamos aprender mais uma técnica aí para você deslanchar no mundo da tradução porque quem tem sucesso é quem estuda é quem é bom não adianta ser mais ou menos ah eu sei inglês eu sei espanhol eu sei um pouquinho de francês eu acho que eu posso ser tradutor esse aí ó não tem sucesso não quem tem sucesso é quem corre atrás, quem se dedica, quem está ligado no mercado e quem busca sempre se profissionalizar e melhorar naquilo que faz. Então eu te aguardo mais tarde na live para a gente falar ó, sobre o curso de legendagem eu te apresentar como vai ser a próxima turma. E te aguardo na turma também. Combinado? Grande beijo para vocês, sucesso e até mais tarde. Tchau, tchau!